0: Hola, yo soy Hannah Khan y este es mi podcast, Hablemos de Salud Mental, donde entrevisto a psicólogos y psiquiatras de importante trayectoria acerca de temas relacionados a la salud mental. En la primera temporada estoy preguntándoles acerca de su elección de carrera y cuáles han sido sus mayores éxitos y fracasos. También les pido que me hagan algunas recomendaciones para aquellos terapeutas que están en formación. El día de hoy presento la entrevista con Marta Patricia Zavala. Ella es psicóloga con maestría en psicología clínica y especialidad en psicoterapia psicoanalítica. Ha trabajado como psicóloga clínica en la dirección de educación especial de la Secretaría de Educación en el área de deficiencia mental. En el Colegio Mexicano, en el Departamento Psicopedagógico. En Isteleón, en las áreas de consulta externa y en interconsulta hospitalaria. También ha trabajado como docente en las siguientes instituciones, UR, Unitec, UVM, ITESM y UANL. Actualmente es docente de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Noble, labor que combina con el trabajo clínico psicoanalítico con niños, adolescentes y adultos en su consulta privada. También está a cargo de los cursos taller de clínica psicoanalítica con niños y clínica psicoanalítica con adolescentes y el diplomado de trabajo psicoanalítico con niños en el Departamento de Educación Continua en la Facultad de Psicología de la UANL. La razón por la que me interesó entrevistar a Patty es porque tiene 34 años de ser maestra en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De hecho, este fue su último semestre y es una maestra que transmite una pasión y compromiso por la profesión. Además, es una persona muy cálida y muy amena. Espero disfruten la entrevista tanto como yo. Bueno, pues aquí estoy con Patti Zavala, que es un gran honor para mí tenerte en el podcast para platicar un poco acerca de tu larga trayectoria como psicóloga y como maestra también en la Facultad de Psicología.
1: Eh, muchas gracias por la invitación, Noel. El honor es para mí porque estoy viendo que entrevistas... Eh, puro personaje, y entonces qué bueno que, que me incluiste.
0: <risa> claro, cómo no incluirte, Pati. Bueno, pues me gustaría que empezáramos esta entrevista, pues que no, nos platicaras cómo es que te, te atrapó el psicoanálisis o
1: cómo te iniciaste tú en el camino de, de ser psicoanalista. Eh, bueno, yo yo sí quiero a la psicología. Okay. A, a pesar de que defino mi trabajo más dentro del campo del, del psicoanálisis, a mí no me molesta que me digan psicólogo, que me feliciten en el Día del Psicólogo, porque yo llegué a conocer el psicoanálisis gracias a la psicología. Y a mí me gustó la psicología desde que yo tenía ocho años. Ajá. Eh, la historia que yo recuerdo, con todo lo deformada que pueda estar, es que en mi casa había muchos libros, mi papá era gran lector, y yo me acuerdo de un libro naranja que era sobre Somer Hill, una escuela en Inglaterra eh, dirigida por una persona que no era especialista, pero que él promovía que las escuelas debían ser más flexibles, que lo que él encontraba que era en las escuelas, había niños que no querían aprender con maestros que no querían enseñar. Okay. Y él proponía revolucionar el sistema educativo y tener como maestros a personas que les gustara la materia, que no tenían que ser maestros de formación, pero decía, a quien le guste sembrar va a tener un huerto, a quien le gusta la historia va a hablar de historia, okay. a quien le guste el arte eh, va a dar la clase, no necesariamente un maestro. Y a mí me gustó mucho la historia de Somergil. Porque dijo, oye, qué interesante que haya personas que se interesen porque la gente le guste lo que hace, eh, que la gente sea feliz y que se les dé. Él hablaba también de cómo criaba a sus hijos uh -huh. y él hablaba de hablarles a sus hijos con la verdad y darles libertad en algunas de sus acciones y permitirles eh, pensar. Tratarlos no como niños eh, retrasados o personas poco competentes, sino respetarlos como, como personas. Y entonces a mí me gustó mucho ese libro. Lo leí cuando tenía, yo creo, ocho años. Me pareció bien interesante. Leí este Pedro Páramo a los nueve. era <risa> súper lectora desde chiquita. Súper lectora. Incluso sí. me expulsaron de un colegio por preguntar mucho. Órale, okay. Estuve en el Motolinía, en la Ciudad de México. Ajá. Y me invitaron a cambiarme de escuela porque <risa> me daban clase de religión, creo. Entonces yo pregunté algo así de que dónde estaba Dios y luego pregunté dónde estaba realmente y me dijeron que en el viento. Y yo dije, ¿cuándo sabes que el viento es viento? ¿Y cómo sabes si el viento es Dios? Entonces dijeron que yo no tenía edad para estar ahí. Y luego me daban clases de para rezar y para usar cubiertos. Entonces yo dije, yo lo que quiero es aprender a leer y escribir. Y entonces, como era yo muy incómoda, me invitaron a cambiarme de escuela, entré a otro colegio, al Tonalá. Ahí sí me enseñaron rápidamente a leer y escribir y... Lo disfruté mucho y por eso te digo, encontré ese libro de Somer Hill, yo le pregunté a mi papá que qué era eso de interesarse por las personas y que aprendieran, qué carrera, que había que estudiar para poder aprender eso que sabía el autor, que era A.S. nil y me dijo, eso es la psicología. Yo dije, ah, dijo, eso voy a estudiar yo. Entonces yo a los ocho años no se me los definí que, que sí, sí. quería estudiar psicología. ¿Y tu papá qué se dedicaba? Abogado. ¿Y también le gustaba mucho entonces leer en general de todo? ¿o? Sí, mi papá leía de todo. Y él tenía un don que yo no tengo. Él leía una vez y regalaba el libro, porque ya se lo sabía. ¡Wow! Yo no, yo tengo, hago una lectura, lo vuelvo a leer y encuentro otra cosa, lo leo una tercera vez, compro libros... Du eh, duplicados. Duplicados o triplicados, porque no me acuerdo que ya los leí. <risa> pero entonces él los leía y los regalaba. regalaba. Y entonces yo trataba de leerlos rápido antes de que se fueran de... De mi casa. Y por eso me encontré ese libro.
0: y Entonces, de niña supiste
1: que querías estudiar psicología. Eh, sí, a los ocho años. Luego ya no le puse mucha atención. No fue algo que siguiera yo buscando libros de psicología. Yo creo que lo dejé. Antes de eso quería estudiar zoología a los tres, cuatro. Pero encontré ese libro y dije, no, psicología. Pero no fue que me estuviera eh, preparando. Tenía esa idea y dije, algún día lo voy a hacer. Y entonces
0: entraste, esa fue tu primera opción de carrera. Entraste a la facultad de psicología. Sí,
1: no tuve nunca una segunda opción. Eh, cuando estaba yo en secundario, prepa, me gustaba el teatro, pero siempre el teatro iba a ser aparte de la escuela, eh, en horas libres, nunca tuve una opción aparte de, de psicología. En prepa tuve un maestro excelente, Eliseo Guajardo, que me encantó porque nos tuvo en la prepa 9, nos hablaba de todas las corrientes de la psicología. Me pareció la persona más comprometida, más ética, porque hablaba de cada corriente sin sesgo, sin tendencia, animándonos a todos a que tomáramos la decisión con con la que nos sintiéramos mejor, sin tratar de llevarnos hacia una de corriente influir. particular, de influir bien, honesto, ético, y también eso fue lo que, dije, fue lo que me animó, porque dije, ay, mira, él qué, qué buena persona es, y es psicólogo, claro que la psicología es lo mío. Uh -huh. Y luego ya entonces, ya de esa prepa de la uni, entré a la Facultad de Psicología.
0: Y cuando entraste a la facultad, ¿ya tenías claro que querías dedicarte al
1: área clínica o...? Eh, no, para nada. Mi intención era ser laboral. Okay. Cuando entré a la facultad, mi proyecto era yo voy a trabajar en empresa, en recursos humanos, pero también voy a entrevistar, voy a ayudar a que tengan mejores condiciones. Pero en tercer semestre me topé con teoría y desarrollo de la personalidad. Ahí leí Freud y yo dije, esto es lo mío. O sea, esto es lo que a mí me, me gusta. E hice todo lo que no se debía. Empecé a leer los casos como novelitas, y me di cuenta que eso era lo que me gustaba, el trabajo clínico, eh, tratar de investigar lo más profundo, y yo creo que ahí en tercero fue cuando descubrí el, el psicoanálisis. ¿Para ti cuál ha sido,
0: pues no sé si, si llamarlo un error o algo que, que hayas hecho, digo, tus largos años que tienes ya trabajando, <risa> algo que dices, híjole, de esto me arrepiento, o esto lo pude haber hecho diferente en el área profesional?
1: Cuando pienso en errores, pienso tal vez en la cuestión clínica, pero aún así no estoy muy segura porque hay cosas que yo he creído que hago muy bien y resultan ser errores. O hay cosas que son errores y resulta que son cosas buenas. ¿Puedo contarte una, claro. una historia? Estaba yo trabajando una vez con una niña, eh, con un drama familiar muy fuerte. Trabajábamos tres sesiones a la semana. No es frecuente. al menos A mí no me pasa que los papás estén de acuerdo en que sea más de una sesión, a veces dos sesiones, sí. pero tres. El problema era muy fuerte y la niña lo trabajaba muy bien y los papás estaban muy comprometidos. Las sesiones eran agotadoras para ella y para mí. A mí me gusta mucho trabajar con ella y me gusta mucho contar esa historia porque me ha tocado que mucha gente dice, ay, trabajas con niños, qué padre, puro juego. No, trabajar con niños desde una cuestión psicoanalítica es un trabajo muy intenso, no, muy fuerte. Total, trabajaba con ella tres sesiones, las sesiones eran pesadas. Un día ella me dice, ¿qué tal si hoy nada más jugamos un ratito? Nada más por jugar, sin ver qué significa, sin entender nada. Nada más por jugar. Yo dije, ay, sí. Y nos pusimos a jugar a que estábamos en el bosque, en un parque, haciendo burbujas. Yo tenía unas burbujas que tenían tanto pegamento, que duraban un poquito más. Ah, sí. Apagué el clima, empezamos a jugar. Justo a los primeros tanda de burbujas de jabón, me dice la niña, oye, Pati, cuando las burbujas se rompen, ya no existen. Dije, no, por favor. Yo creí que iba a ser descanso. Dije, ¿qué le contesto? Porque también una, una tendencia o una, un principio fundamental del trabajo con niños, pues es tratar de decir la verdad. Traté de recordar, dije, la materia no se crea, solo se transforma, entonces la burbuja existe o no existe. Me preocupé mucho de qué decirle que fuera verdadero y le dije, pues se rompe, dije pero queda la huella. Dije. Entonces yo creo que no está, pero permanece. Muy complicado a lo mejor para decirlo, pero yo pensaba que era lo más verdadero que le podía decir y fue muy lindo porque dice ella, sí, como mi abuelita que se murió, ya no está, pero pienso en ella, entonces no está, pero permanece, como las burbujas de jabón, y esa no es la historia del error, pero me pareció muy bonito porque lo que pasó después terminamos la sesión, yo recibo a un adolescente de primera vez que venía muy a la fuerza en la clínica con niños y adolescentes, como tú sabes, muy pocos vienen por su gusto, generalmente son traídos por los padres, derivados por la escuela o por alguna situación legal incluso, esta adolescente no venía de muy buena gana. Pasa, eh, me presento con ella, se sienta y el clima. Yo lo había pagado por lo de las burbujas. Dije, ¿dónde dejé el control del clima? Le digo, permíteme un segundito, Le dije, porque no encuentro el control. Luego pienso en lo absurdo de que perdí el control. No puede ser que haya perdido el control. Ella se ríe y me dice, ¿te ayudo? Le dije, sí, vamos a buscar. Y lo empezamos a buscar, ya lo encontré. Lo había puesto a, arriba del librero en lo que eh, abría la puerta. Y, y para mí fue un gran error. Y dije, qué bárbaro cómo se me ocurre en una primera entrevista perder el control de esa manera, cómo se va a sentir. Y ella llega a la siguiente y dice, me sentí tan a gusto, porque eres humana. Todos los terapeutas con los que había ido analista se ponían en un papel de adulto, sabio, eh, tratándola como alguien que no sabía nada. Dijo, ¿y tú me pediste que trabajáramos juntas en encontrar el control? Entonces digo, para mí ese fue un error. Ajá. Pero resultó ser algo bueno. Pero si me pongo a pensar eh, seriamente en lo que es un error, en lo que para mí es un error, creo que fue no haber escrito las sesiones o mi experiencia clínica desde el inicio. Creo que eso es algo que debía haber hecho, aunque no, no para publicarlo, pero cuando menos para ir viendo cómo iba trabajando, para ir viendo cómo iba cambiando la técnica o cuáles eran los primeros problemas con los que los niños eh, llegaban a mi consulta, cuáles son con los que llegan ahorita para poder hacer un recorrido. Eh, me hubiera gustado, debía haber tomado notas o, o haber escrito más. Para tener un registro. Para tener un registro. sí de eso sí pienso que, que fue un error. No irreparable, pero que hubiera sido una, una buena idea y algo, algo a lo que yo ahora invito a todo mundo a que lo haga. Y
0: hablando de eso, ¿por qué niños y adolescentes?
1: No fue mi plan tampoco. Mi plan inicial era laboral. Luego descubrí Freud y dije no, laboral no clínica. Cuando yo salgo de la facultad, el primer trabajo que consigo es en educación especial en el área de deficiencia mental. Y ahí se me colapsa eh, mi formación porque dije, yo de niño solamente vi un semestre y de deficiencia mental no sé nada. No había visto ni siquiera un artículo, un autor, una conferencia, un seminario, nada. Y entonces me puse a estudiar. O sea, en la desesperación y en la crisis creo que uno empieza a buscar y en educación especial Tuve la fortuna de tener un jefe muy amable, muy apoyador y él me animaba a que yo trabajara como yo lo decidiera y me daba la oportunidad, unos dirán que es porque no quería trabajar él, yo pienso que era muy apoyador, me dejaba la entrevista con los padres, la ubicación de los niños en los grupos, la escuela para padres, yo me puse a leer mucho, perseguí a Silvia Bleismar, descubrí a Silvia Blaismar la perseguí por toda la república preguntándole y me pasó que en mi consulta también, Empezaron a llegar niños. Los primeros niños con los que trabajé eran niños con vitiligo que fue también para mí otra, otra área de investigar. Tampoco sabía nada de psicosomática, entonces me puse a leer mucho de, de psicosomática. No fue, algo, no fue un plan que yo tuviera. Empecé a trabajar con niños por mi trabajo, por mi consulta, y también así fui trabajando con adolescentes. Luego ya se convirtió en un proyecto. Luego ya me di cuenta que, eh, leyendo y viendo mi trabajo clínico, que los niños y adolescentes son los más desamparados, los más incomprendidos y que sí era bueno que tuvieran un espacio en el que pudieran hablar y también se convirtió en mi causa de dar esas materias en la facultad ya que me dediqué a la docencia. Eh, yo no sé si las pedía o o me asignaron esas materias, pero sí me dedicaba a trabajar esos temas.
0: Para ti, ¿cuáles han sido cambios que has observado en tu consulta, en los problemas que tienen los niños de ahora y los que tenían los niños de antes
1: cuando tú iniciaste tu, tu carrera? No, no sé si los problemas de los niños hayan cambiado. Yo siento que ha cambiado la demanda de los adultos sobre los niños. Para mí los problemas de los niños siguen siendo el sufrimiento, o sea, el sufrimiento de los niños, pero lo que yo creo que ha cambiado es que hay mucha prisa hacia los niños. Eh, creo que los problemas de los niños son los mismos. Creo que ahora lo que veo es que se les da menos oportunidad de ser niños. Se les exige mucho académicamente, socialmente y se les da menos tiempo para jugar. Una cosa que a mí me asusta mucho y que lo denuncio siempre que puedo es que en las escuelas ya no se les deja jugar. En la mayoría de las escuelas que yo conozco, públicas y privadas, se les dice el descanso. Es eso, descanso, un receso. Para que es coman su comida. Para ya. que comas uh -huh. tu comida, para que vayas al baño, Platíquese. para que platiques con tus amigos y para que tomes agua. No se debe correr en el descanso. Yo he investigado y me dicen, es que lo hacemos para que no haya accidentes, uh -huh. porque no queremos demandas y lo hacemos para que no sude, porque luego huele feo. Pero entonces, la inseguridad, las escuelas que no te dejan jugar, eh, las pocas horas de convivencia, creo que los niños están cada vez más contenidos. Y entonces están cada vez más sintomáticos. Pero esos síntomas no tienen que ver exactamente con conflictos psíquicos de los niños, uh -huh. sino que tienen que ver con cuestiones de manejo. Entonces yo, yo la diferencia que veo es que antes había una consulta con los niños porque realmente había un problema grave o un sufrimiento que los padres pensaban. Ahora no. Ahora hay un síntoma eh, de que el niño es inquieto y lo llevan a consulta porque tienen menos tolerancia hacia las manifestaciones normales de los niños.
0: Y en esa parte pues sería importante también el aspecto como psicoeducativo para ti, o sea, el trabajo con los papás.
1: Sí, a mí me parece bien importante el trabajo con los papás y no solamente con los papás, con la comunidad. Uh -huh. Yo creo que esto tendría que trabajarse mucho socialmente, difundirse. A mí me gusta mucho colaborar con los periódicos eh, porque pienso que esa pequeña notita con la opinión de una persona con experiencia, puede ayudar a que los papás reflexionen sobre eso. Los papás, los maestros y en la consulta. Y lo más que se pueda eh, difundir en la comunidad esta cuestión de, de respetar a los niños. Sí, de sus necesidades. De sus necesidades, sí. Y no interpretar todo deseo del niño como un capricho, que eso pienso que es algo que, que sucede mucho. ¿Y qué, qué es lo que más satisfacción te ha dado en tu trabajo? este en cuál de los dos
0: <risa> Bueno qué te parece primero en, en la clínica que qué...
1: a mí de trabajar con niños a mí me parece fantástico ver el cambio que puede haber de una sesión a otra. Con adultos también uno puede ver cambios muy rápido uh -huh. pero con los niños es fantástico, increíble. Eh, maravilloso, ¿cómo puedes ver los cambios tan rápido en los niños? Me parece que eso es algo que anima mucho en la clínica con niños, pero que luego también puede ser muy decepcionante cuando precisamente por ese cambio, los papás dicen, ya no lo vamos a, a traer, ¿no? Sí. Por eso tiene sus, sus pros y sus contras. Y también me gusta mucho cuando papás que lo traen a los niños eh, muy poco dispuestos o muy desconfiados, uh -huh. que al cerrar un proceso, que estén contentos o agradecidos con el cambio, o que los mismos niños hablen, a mí me gusta mucho un momento del análisis cuando el niño recuerda. ¿Te acuerdas cuando empecé a venir? ¿Y te acuerdas que no quería venir? ¿Y te acuerdas que no entendía eso? Entonces, a mí me parece muy satisfactorio cuando el niño hace el recuento porque significa que ya lo ha entendido y ya ha visto que tiene un sentido hablar. Y que también ese niño se va a posicionar frente a los padres o frente a la sociedad hablando, argumentando. Entonces Yo creo que, que esa es una contribución que uno ve a la vida del niño y que también tiene un efecto social, claro. que se ciudadaniza esa posibilidad de hablar. ¿Y
0: en tu trabajo como maestra? ¿Cuál es tu mayor
1: satisfacción? Eh, una, una alumna dice que el capital humano que uno ha atesorado, que uno ha ido acumulando, me, me gusta mucho cuando los veo los siguientes semestres. Cuando yo les doy clase a lo mejor a veces me desanimo. Y digo, no están leyendo, ¿qué les pasa? Pero hay semestres después que veo cómo citan el trabajo eh, que habíamos hecho en clase. A mí me impresiona cuando una alumna me dice o escribe, ah, sí, se parece a lo que nos dijo en quinto semestre, en octavo. Y les digo, ¿a poco me estabas poniendo atención? Porque parecía que a no me caso. estabas poniendo atención. Pero recuerdo, y me recuerdo lo que yo misma digo en las clases y lo que les digo a los papás, hay un tiempo de latencia. Lo que tú le dices al adolescente, parece que no te está escuchando, parece que no te está entendiendo, porque va a tomar un tiempo en en procesarlo. Para mí la satisfacción es cuando dentro de la escuela recuerda algo que se le dijo en clase o cuando de los veo trabajando. Y pienso en el, en el capital humano y en lo que están haciendo en su trabajo. A mí eso me parece muy, eh, muy satisfactorio. Ya tienes
0: 34 años dando clases Así en, es. en licenciatura. Y, ¿Y a los alumnos cómo has visto el cambio en las generaciones?
1: Yo, yo veo mucha diferencia entre las generaciones de antes y, y las de ahora. Pero no quiero decir, estas generaciones salieron mal. Creo que los cambios que estoy viendo también obedecen a todos los cambios sociales y políticos, socioeconómicos. Antes, estudiar, creo que era visto como un privilegio. Al alumno le costaba sacar su calificación, tenía que esforzarse mucho y ahora yo creo que en la cuestión de los tiempos actuales, lo que se busca es facilitar las cosas. Ver al alumno como cliente, que el cliente esté satisfecho uh -huh. y también hacer las cosas con el menor esfuerzo posible. Eh, los alumnos no les gusta mucho investigar, quieren las cosas que estén al tocar la pantalla, uh -huh. pero creo que no es solo de los estudiantes, creo que también es parte de la, de la sociedad que ya no se busca el esfuerzo. Entonces antes creo que los alumnos se esforzaban por hacer un buen trabajo. Y ahora quieren pasar con el menor esfuerzo posible y el menor esfuerzo implica no leer. Que eso a mí me, me preocupa mucho, pero creo que es una cuestión social. Yo tomé un curso hace tiempo en Unitec, donde trabajé, que era de un autor que trabajaba el coeficiente de adversidad, que decía que nos, nuestra cultura es muy difícil ahora, que antes la vida era más fácil y que ahora es más difícil y que la persona tiene que enfrentar muchas adversidades desde que inicia su mañana en lo que llega al trabajo. Y que las personas, y diseñó un instrumento para medir el coeficiente de adversidad. Cuando nos relataba las, las cosas que él consideraba adversidades, ahí me parecían denotar una poca tolerancia a la frustración. Decía, por ejemplo, te levantas, vas a desayunar y no hay leche. La primera gran adversidad de tu mañana. Nosotros lo escuchábamos y decíamos, ¿cuál adversidad? Desayuna otra cosa. Uh -huh. Ve al Oxxo, compra algo. <risa> hasta un huevito. Sí. Hasta un huevo. O sea, no es una adversidad. Uh -huh. Y entonces él enumeraba y encontraba que enfrentaba siete, ocho adversidades okay. en lo que llegabas al trabajo. Entonces decía que había que contratar a personas que tuvieran un coeficiente alto ante la adversidad o tratar de hacer la vida más sencilla. Entonces yo creo que eso es un error. Creo que adversidad es otra cosa. O sea, es tener que caminar 20 kilómetros claro. para llegar a la escuela, okay. cargar agua. Pero eso, no. salud, sí. Ajá, uh -huh. pero eso precisamente hace que las personas actualmente busquen las cosas lo más sencillas posibles. Uh -huh. Y eso se ve mucho en la, en la escuela, que los alumnos quieren ganarse la calificación con los métodos más sencillos. Copiar un trabajo, buscarlo en internet, ver un video, en lugar de tener el contacto íntimo, cercano con el libro. Y también pienso que por toda la cuestión del mal uso de redes, que las redes no son malas sino su uso, lectura. Lectura comprensiva. No hay lectura comprensiva, ni de los libros, ni de las notas. Yo me divierto mucho viendo en Facebook cómo responden enojados ante una nota que no leyeron. Y son adultos, que no son capaces de hacer una lectura comprensiva, pero que también probablemente esto viene desde, desde la primaria. Yo a mis alumnos, cuando noto que no leen o que no pueden interpretar un texto, les pregunto eh, en broma, ¿quién les hizo tanto daño? Porque esto que no lo puedan hacer es muy triste. Desde dónde viene esto y seguramente viene desde la primaria. Ahí me preguntan, dicen, ¿es que usted lee mucho, maestra? No le da sueño. Le dije no, porque yo no estoy leyendo, yo estoy dialogando con el con el autor, no estoy debatiendo, apoyándolo. Una lectura más activa. Una lectura activa, no no pasiva.
0: ¿Y esto cómo lo relaciones con lo que hablabas antes de como de la desaparición de la infancia, o sea, el hecho de que ya los niños no jueguen. ¿Tú crees que tiene una relación con que después no, no estudien? O sea,
1: yo, yo creo que sí. Yo creo que tiene mucha relación porque el juego es el puente hacia cualquier actividad. El juego es el puente hacia el trabajo. Si el niño no desarrolla esa capacidad lúdica del juego, entonces no desarrolla el jugar con las palabras, el jugar con las historias uh -huh. y el ver el, el trabajo como otra variante del juego. También en nuestra cultura el trabajo se ve como una carga, no como una forma de realización. A mí me toca mucho con adolescentes que ven el futuro terrible, aparte de la contaminación y del riesgo que hay para el planeta, también porque dicen, ¿a qué me voy a dedicar si el trabajo es una porquería? Todo lo que hagas no sirve de nada porque no se les ha transmitido o no se lo hemos podido transmitir que el trabajo es una forma de realizarte. A mí por eso me enternece cuando adolescentes o niños me preguntan a mí, ¿y tú en qué trabajas? <risa> porque, qué lindo. Me puedo ofender, pero también digo, es que no piensan que esto es un trabajo. Uh -huh. Y te dicen, es que te ves contenta. Uh -huh. Pues sí, porque están acostumbrados a un discurso social uh -huh. sobre lo fatal del trabajo o sobre cómo el adulto busca trabajar lo menos posible. Uh -huh. Entonces, yo sí creo que tiene relación a esto que, que uh -huh. mencionan. ¿no? Si no juegas, si no disfrutas jugar, no vas a disfrutar trabajar. Porque... Uh -huh. Diría Ana Freud, del cuerpo a los juguetes y del juego al trabajo. Tiene que ser algo que se que se disfrute.
0: Sí, yo alguna vez he pensado que a lo mejor los, los adolescentes ya llegan como con un burnout a, a la universidad. Uh -huh. por, por todo esto que hablábamos antes de la entrevista de cómo eh, pues están saturados de actividades, cada vez hay menos tiempo de recreo, ¿no? de esparcimiento. Sí. Eh, porque inclusive las actividades lúdicas están como muy planeadas, muy... Sí. Con reglas, ¿no? Claro. ¿No las
1: actividades lúdicas están cronometradas, este, eh, dirigidas. Dirigidas, exactamente. Sí, muy dirigidas. Yo creo que ya los niños ya tienen burnout, porque también es mucha tarea, muchas actividades extracurriculares, sí. muy poco tiempo para jugar. A mí me decía una eh, niña que está en la escuela de casi ocho horas, y dice, ya descubrí cuál es el plan. Es para que me acostumbre a trabajar ocho horas. Por eso la escuela dura tanto. Y yo no supe qué decirle. Porque sí es cierto, ¿por qué la escuela dura tanto? ¿Por qué el trabajo dura tanto? ¿O por qué incluso con la cuestión de las redes ya no hay límites entre tu trabajo, tu hora de trabajo y tu hora de descanso? Hay trabajos en que te pueden llamar a cualquier hora. O incluso como docente. Uh -huh. Nosotros los maestros recibimos mensajes de los alumnos preguntándonos eh, a cualquier hora. A ¿no? Domingo. Yo les digo, los domingos no contesto. Pero si tienen dudas sobre un trabajo, pueden escribirme un mensaje y se las respondo. Pero entonces ya no hay límite entre tu vida laboral o tu horario laboral uh -huh. y tu horario de descanso. Ya no hay horario de descanso. Mucha gente trabaja los domingos y lo ve como natural.
0: Bueno, hay esta preocupación también como por las nuevas generaciones que se están formando como psicólogos y en otras carreras también, ¿no? Por, pero en psicología, pues creo que si no te gusta leer, es muy difícil que vayas a ser buen psicólogo, porque todo es a través de, de uh -huh. los libros o mucho es a través de los libros. ¿Tú qué recomendaciones tienes para un joven que se quisiera formar como psicoanalista, como psicólogo clínico, que tal vez nos esté escuchando? ¿Tú qué le recomendarías?
1: Yo recomendaría, eh, obvio, leer. Pero también, no sé cómo decirlo sin que suene mal, pensar. No solo leer, sino pensar. Porque también otra cosa que vemos es que se ha confundido mucho qué es leer. A mí me pasa mucho en la facultad que pongo exámenes y me dicen, leí, pero no puedo contestar lo que me pregunto. Y entonces les digo, ¿cómo leíste? Mm -hmm. Leer no es pasar los ojos por las letras. Mm -hmm. Leer es tratar de entender. Entonces, para alguien que se está formando como psicólogo, o que se quiere formar como psicólogo clínico, como terapeuta, uh -huh. o como psicoanalista, no importa la división, yo le invitaría a que primero piense qué le gusta. Yo pensaría que lo primero es que sea congruente con su deseo. Porque si lo que desea es conocer a las personas, o si lo que desea es tratar de entender al otro, tendrá que sentir esa pasión por investigar, por explorar. Ahí me decía un alumno, a mí no me gusta la historia. Y le dije, entonces no vas a poder trabajar con pacientes porque estamos trabajando sobre la historia, uh -huh. porque pensamos teóricamente que el pasado tiene importancia de, sobre este presente. Entonces, ahí tendrías que reflexionar si realmente quieres estudiar psicología o si quieres trabajar con pacientes. Uh -huh. Entonces, mi primera invitación sería a que reflexionen sobre lo que les gusta, sobre lo que realmente quieren hacer. Lo segundo sería que tienen que pensar en leer o que tienen que descubrir la pasión de leer, porque no se trata de que sea algo obligado, sino que sea algo que que realmente deseen. Tienen que ser capaces de entender a las otras personas. Tienen que reflexionar sobre la violencia de la sociedad, porque si no, es difícil que puedas trabajar con otra persona si no piensas en el otro, en su sufrimiento. Tienen que leer de otras disciplinas, no solo psicología. En mis tiempos de formación te invitaban a leer solo ciertos autores, solo ciertos temas, pero yo creo que ahora no es suficiente, que hay que leer de muchos otros temas para para poder entender el mundo en el, que nos, en el que nos encontramos. Yo también invitaría a que no piensen solo en trabajar con pacientes, que piensen en las instituciones, porque creo que es ahí donde podemos hacer un cambio más amplio. Muchos de nosotros nos dedicamos al consultorio, pero siempre trabajando en otras instituciones. Yo trabajé en educación especial, eh, trabajé en una clínica eh, de consulta externa, hacia interconsulta, porque tenemos que ver también e influir en otras áreas.
0: O sea, no como no únicamente ampliar, el, ampliar el, impacto.
1: el impacto, exacto. No nada más el del consultorio, que es un trabajo muy valioso, pero que pensemos también en las instituciones. Muchos alumnos piensan solamente en poner el consultorio y yo les recuerdo reiteradamente que la licencia que ellos van a tener no es para ver pacientes, que tienen que estudiar más sí. para poder hacer un trabajo serio con pacientes y que no se imaginan solo el consultorio, que se imaginen dónde pueden trabajar. Y nosotros los psicólogos Podemos trabajar en cualquier lugar donde haya personas. Entonces nuestro campo es amplísimo.
0: Sí. <ríe> ok, no sé si hay alguna otra recomendación que quieras dar o ya es con, con...
1: No, yo creo que leer y si acaso yo también diría vivir, porque estar encerrado en el consultorio tampoco es la, la mejor opción. Eh, también pienso, si, si disfrutas tu trabajo, eh, también eso te va a permitir disfrutar tu vida o viceversa si disfrutas la vida vas a disfrutar el trabajo no se trata del aislamiento se trata de la vinculación con todos los aspectos de, de la vida
0: Pati te agradezco mucho que hayas aceptado venir a, a platicar conmigo este me gustó mucho la entrevista no te agradezco la bien, bien importante te este... agradezco mucho
1: la invitación y, y me da mucho gusto volver a verte después de nuestros tiempos de, sí, como de la maestría sí, como 20 años yo creo sí, muchas gracias sí, gracias a ti
0: Esta fue la entrevista con Marta Patricia Zavala, quien cumple 34 años de ser maestra de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y justo este verano se está jubilando. En su entrevista podemos escuchar algo que hemos encontrado en las otras entrevistas, también que es que la elección de carrera de la profesión de, de ser psicólogo o ser psicólogo clínico muchas veces surge a partir de una curiosidad que la persona tiene desde, que, desde la infancia. Lo que hemos escuchado en otras entrevistas se, se vuelve a escuchar en esta, que es a partir de la lectura de un libro que un niño encuentra que existe la psicología y que hay una profesión que tiene que ver con esa curiosidad que siente respecto a entender al, al otro. En el caso de Patty, pues además del de libro, está ahí su papá, para responder algunas de sus preguntas. Y más adelante está también un maestro, que eso es algo que hemos escuchado en otras entrevistas, que también hay un adulto, muchas veces un maestro, que inspira a su alumno a estudiar psicología. Me gustó también la, lo que nos comparte Patty respecto a cómo en ocasiones en la práctica clínica lo que se considera o se experimenta como un acierto de parte del terapeuta, Puede ser un error y viceversa, que lo que uno a veces piensa que es un error termina siendo un acierto. Y es interesante por la diferencia que hay en cómo experimenta el mismo hecho una persona y otra, en este caso el terapeuta y el paciente. Lo que Pati también comenta que es un error, que un error que sí tuvo fue el no haber escrito respecto a su práctica clínica, yo más que error, yo creo que es como una consecuencia de algo que sucede en nuestro contexto, que debido a, yo creo que principalmente a, a cuestiones económicas, quienes se dedican a ver pacientes no tienen el tiempo para sentarse a escribir, entonces se publica poco de la práctica clínica en México. Quienes lo estudiamos, estudiamos textos de autores extranjeros, que son muy valiosos, pero creo que también sería muy valioso poder leer lo que sucede aquí en nuestro contexto y que cuando estos terapeutas que tienen tantos años de experiencia se van jubilando, se van retirando de la práctica, a lo mejor ahorita lo hacen a través de compartir, lo hacen a través de, de conferencias, de ser maestros, pero se van retirando y entonces pues ese conocimiento se va a dejar de compartir oralmente y puede ser que mucho se pierda. Creo que esa es también mi principal motivación al hacer este podcast, es poder registrar algo de esa experiencia y poderla compartir para futuras generaciones o para estudiantes que a lo mejor viven en otras ciudades y que pues, no tienen ese contacto con, con estos maestros que tienen mucha experiencia y que nos pueden compartir eh, muchas cosas muy valiosas. La preocupación de Patti, como que ella dice que tiene la causa de los niños, que ella alcanza, ella nos comparte que de niña vivió una injusticia al expulsada de un colegio por tener una curiosidad infantil que incomodaba a los adultos. Ella creo que... A lo mejor se identifica con esa parte de los niños que son tratados injustamente porque algo que le preocupa mucho es que los adultos estamos tomando decisiones que impactan de forma negativa a los niños en las escuelas y en las familias, por ejemplo, en el tema del juego, que cada vez los niños tienen menos espacio para jugar, menos tiempo y menos espacio para jugar. Y esto pues tiene repercusiones en, en la salud emocional de los niños. Dice Pati que... Actualmente en su consulta ella ve niños que tienen síntomas que no tienen que ver tanto con conflictos intrasíquicos, sino con cuestiones de manejo. Y entonces ella nos invita a que como psicólogos no solo trabajemos en la consulta privada de uno a uno, sino que nos involucremos en el trabajo institucional para que el impacto también sea mayor. Ella dice que trata de no desaprovechar oportunidad de hablar de estos temas por ejemplo, con una nota en el periódico porque considera que a lo mejor eso puede ayudar, que también hay una como función psicoeducativa que se puede hacer con la población para ayudar a entender y a estar mejor in informados respecto a las necesidades de los niños. Y bueno, también creo que la otra recomendación que hace para los estudiantes de psicología, además de leer activamente, dice que ella dialoga con los libros más que, que simplemente leerlos, pues dice que es también vivir. Y recordé yo una supervisora que tuve cuando estaba más joven que me decía, yo, yo tenía la inquietud como, bueno, y ¿qué más puedo hacer para tener más experiencia, para ver más pacientes, para hacer mejor mi trabajo clínico? Yo era muy joven y ella me dijo, bueno, pues puedes salirte a la calle, observar a las personas y tener más experiencias de vida y eso también te ayuda en el trabajo clínico y creo que es un, una de los, uno de los aspectos más enriquecedores y más satisfactorios del trabajo clínico. Es como lo que vivimos personalmente nos ayuda en el trabajo y lo que trabajamos también nos ayuda a vivir y a disfrutar nuestra vida personal. Si les gustó este podcast, me harían un gran favor al compartirlo con alguien más que le pueda interesar y también me gustaría mucho escuchar sus recomendaciones, a lo mejor sus sugerencias si tienen algún tema o algún invitado que creen que yo podría entrevistar, me lo pueden hacer saber a hablemosdeSaludMentalpodcast@gmail.com. gmail.com yo soy Hannah Khan, gracias por escuchar